Hoi, wat leuk dat je luistert naar de eerste aflevering van het derde seizoen van de Groen en Gezond Almere podcast. Ik ben Naria Zerwali en ik ga dit seizoen voor jullie in gesprek met allerlei interessante makers en denkers. Zoals jullie al van wethouder Jan Hoek hoorden in de proloog, gaan we het twee seizoenen lang hebben over de Floriade Expo 2022. In dit seizoen hebben we het over de directe, fysieke impact van de Floriade op onze stad. Zo blijkt de Floriade Expo niet een eenmalig evenement, maar een beginpunt van de bouw van een hele nieuwe wijk. Je komt van alles te weten over wat er overblijft nadat de Expo is afgelopen. Dat is namelijk een heleboel. We belichten het project van allerlei kanten, want het heeft nogal wat voeten in de aarde. Zo spreek ik met mensen over de gebiedsontwikkeling rondom het weerwater over het nieuwe station in Almere-stad. We hebben het over het bouwen van duurzame bruggen... maar ook over duurzame warmwatervoorzieningen... en natuurlijk over al het groen wat er verschijnt. De stad staat dan wel eventjes in de stijgers, maar dan heb je ook wat. Er verrijst van alles moois, terwijl Almere wederom laat zien... toekomstgericht te kunnen denken en doen. Zo blijven we koploper op het gebied van duurzame ontwikkelingen... laten we zien hoe innovatief we zijn terwijl we een steentje bijdragen aan een groenere toekomst. Om eerst een algemeen overzicht te krijgen van wat er zich allemaal rondom het weerwater afspeelt... gaan we in gesprek met Stefan Boon. Stefan is projectleider en urban designer bij architectenbureau MVRDV. Dit bureau, van de gerenommeerde architect Winnie Maas... won de opdracht om als hoofdarchitect aan de slag te mogen gaan met het hele Floriadeterrein. Stefan gaat al negen jaar mee in de ontwikkeling en opbouw van de Floriade Expo 2022... en weet dus ook van alles te vertellen over wat er blijft na het evenement. Ben je ook benieuwd wat er allemaal komt kijken bij de aanpak van zo'n groot project? En wil je meer te weten komen over wat er gebouwd wordt in onze stad? Luister dan mee. Ik ben Stefan Boon. Ik werk voor MVDV als stedenbouwkundige en projectleider. Als stedenbouwkundige werken we vaak aan hele grote projecten... Op de schaal van de stad, wat gebeurt er met de stad, de toekomst van de stad, hoe kan de stad een prettige omgeving zijn om te wonen, werken, te recreëren. En dat is een beetje het, uh, het, het speelveld waar ik in opereer. En dat doe ik uh, vanuit MVDV op verschillende projecten, uh, binnen Nederland, ook in het buitenland. En de Floriade is een van de projecten waar ik in mijn carrière bij, uh, bij het bureau al uh, uh, lang aan gewerkt heb. Zo. En lang is hoe lang? Nou, ik heb eraan gewerkt eigenlijk sinds dat wij de, uh, als bureau zijn de competitie gewonnen hebben. En dat is um, ja, volgend jaar precies tien jaar geleden. Elke Floriade is tien jaar. Dus de vorige Floriade is ook gevraagd van waar komt de volgende. Uh, en toen hebben wij de competitie gewonnen. Daar heb ik zelf niet aan gewerkt. Maar uh, vanaf dat moment heb ik uh, gewerkt uh, met de gemeente onder andere en allerlei andere partners die daarin zaten, om het plan eigenlijk vanuit een soort eerste schets naar, een, naar, een, naar een, ja, een echt plan te maken. En wat was jullie eerste schets of eerste opzet? Waarmee hebben jullie de Floriade uh, gewonnen? Nou, eigenlijk is, is dat best wel herkenbaar, ook nu hoe het uh, eigenlijk gerealiseerd aan het worden is. Dus een, 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 een plan eigenlijk prominent in het midden, midden van de stad, heel herkenbaar door het door het carré wat er omheen ligt. Een soort echt een duidelijke markatie van hier komt iets nieuws in de stad. Een plan dat 
ook voortbordurend op eerdere studies. Wij werken als bureau zijn, daar hebben wij veel aan Almere gewerkt. Uh, eerdere jaren ook aan de visie voor Almere breed. Dus van waar moet de stad heen in de komende uh, 10, 20, 30 jaar. Daar zijn ideeën uitgekomen, kan die stad meer diversificeren. Iedereen kent Almere natuurlijk als een prettige woonstad, maar ook wel een stad die heel veel dezelfde woningen kent, hetzelfde type groen. Nou, in die visie hebben wij toen geformuleerd van, kan die stad meer diversificeren? Van eigenlijk van uh, bij Pampus tot een heel dichte stad. In het centrum natuurlijk, waar al heel veel aan gewerkt is, naar een veel gemixtere stad. De Floriade eigenlijk als markant uh, element waar je wonen, werken, groen. Dus de thema's van, van Almere ook. Dus hoe kan je de stad gezonder, leefbaarder en groener maken als een prominent onderdeel in het centrum van de stad. En ook wel heel, voor heel veel mensen, denk ik, bekend uh, Almere-Oosterwold als een soort bijna uh, de, de meest extreme vorm van do-it-yourself stedenbouw. Waar eigenlijk volledige vrijheid wordt gegund. En uh, de Floriade ligt daar eigenlijk zo mooi in die lijn van verschillende type onderdelen van de stad die zich gaan uh, zeg maar ontwikkelen. En, en dat was eigenlijk het hoofdidee. Dus eigenlijk een nieuw stuk stad over de oude, dus oude stad. Hè, want eigenlijk is niet zo heel veel oud in Almere. Maar, uh, redelijk oud. Uh, redelijk oud. Als een soort, bijna een soort spiegel ten opzichte van dat centrum. Dus ook met die dichtheid en diversiteit, maar in een veel groenere setting. Je zegt al groen en het is best wel een, ja, het loopt door het hele Floriade heen, groen, maar ook stad. Dus het is natuurlijk een tuinbouwexpo, maar als je er rondloopt en als we dit nu zien, maar ook als ik jou hoor, dan is het heel erg gericht op de stad van de toekomst. Het is al, uh, zeker, het is, het is ingezet als een nieuw stuk stad en, en daarvan is de expo een moment in, in die ontwikkeling van die stad. Misschien de, ook de opening, de, de aankondiging. Uh, al is er, gebeurt er nu ook natuurlijk al een heleboel om te laten zien dat er dingen gebeuren. Maar je kan de, de expo als een soort eerste momentum zien in die ontwikkeling. Maar daarna wordt het een, een, een stadswijk. En dus je maakt iets, niet, niet, een, niet een expo voor een moment. En veel Floriades zie je dat daarna een uh, expo getransformeerd wordt naar een stadspark. Of... In, in Venlo is het meer een, uh, een, uh, naar een, een, een business district. Of uh, ja, hoe zeg je dat netjes in het Nederlands? Een, 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 uh, een bedrijventerrein. Een bedrijventerrein, <laughs> maar dan wel vanuit natuurlijk veel duurzamer, et cetera. Uh, maar de Floriade in Almere is echt ingezet als een, als een toekomstige stadswijk. Uh, en daar is de expo het eerste onderdeel van. En daarna gaat die wijk zich verder doorontwikkelen. En hebben jullie over dat doorontwikkelen gesproken? inzichten opgedaan in de trajecten die jullie voor Almere hebben gedaan hiervoor, dus Oosterwold en de Almere 2.0. De inzichten die jullie daaruit hebben opgedaan, welke zijn dat en welke hebben jullie geïmplementeerd in die nieuwe toekomstige woonwijk? Wat ik net al eerder zei, dus Almere is natuurlijk opgezet als een hele planmatige stad met in die zin ook heel veel groen, maar wel vanuit de idealen toen der tijd. Dus uh, veel van hetzelfde uh, in mijn optiek. Uh, maar ook gescheiden infrastructuur. Dus het is de, de gescheiden, gezoneerde stad. En de Floriade is een stad waar eigenlijk alles gemixt wordt, letterlijk. Dus een, eigenlijk de stad van de toekomst. En eigenlijk hoe mensen ook tegenwoordig willen leven. Je wil leven in een groene omgeving, maar er moet ook iets in de buurt zijn. Er moet vormen van recreatie zijn. Het moet prettig zijn om te wandelen, fietsen. Dus auto veel minder nadrukkelijk in de omgeving. Nee, hele circulaire ideeën over hoe gebouwen, uh, uh, infrastructuur moet zijn. Het is ook een reactie op inderdaad van wat Almere, hoe Almere in eerste instantie opgezet en hoe dit weer naar een stad van de toekomst kan worden. Ja. 
en wat is dan precies jullie aandeel hierin geweest? Ik weet dat jullie het hoofdarchitectenbureau zijn. Kun je dat zo zeggen? Want ik weet nooit in wat voor, zeg maar, in de ambtelijke taal of in de hiërarchie hoe dat werkt. Maar er zijn natuurlijk meerdere mensen die de, en bedrijven die ermee bezig zijn. Maar volgens mij hebben jullie echt het basisplan neergelegd, waar dan verschillende partijen bij worden aangetrokken om dat uit te voeren. Precies, inderdaad. Wij hebben de, dus wat ik eerst zei, we hebben de competitie gewonnen met een, een masterplanvoorstel en daarna zijn wij betrokken geweest bij het verder ontwikkelen van dat masterplan, samen met de gemeente natuurlijk. En een masterplan is eigenlijk, een, het is eigenlijk een, meer een soort framework, een, een, de hoofdstructuur waarbinnen het, uh, het plan en alle verschillende onderdelen zich verder ontwikkelen. Dus uh, wij hebben niet uh, de gebouwen ontworpen of uh, de precieze uitwerking van de openbare ruimte. Het is echt de, de hoofdstructuur en, het, en ook de hoofdgedachte. Dus ook de, van waar moet, moeten die ontwikkelingen aan voldoen? Eh, dus waar moet, zouden die gebouwen aan moeten voldoen? Waar moet die, hoe moet dat groener uitzien? Dat, dat hebben we wel in, in dat masterplan vastgelegd. Eigenlijk hoe vaak stedenbouwprojecten werken. Omdat het vaak, het is een hele grote schaal. En eh, het zou nogal raar zijn als je daarin zelf alles gaat uitwerken. Maar eh, ja, de hoofdstructuur, de hoofdgedachte, het hoofdconcept... Dat, dat komt van ons. Toen we de Floriade gepresenteerd hebben, hebben we een hele mooie grote maquette gemaakt van 4 bij 4 meter. Als een soort tapijt, hè? Ja. Uh, die je ook op de grond kan leggen. Met heel veel mooie materialen, veelt, et cetera. Maar het woord tapijt is eigenlijk ook wel uh, veelzeggend. Want je zou de Floriade kunnen zien als een tapijt van groen, inderdaad. Dus een, 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 een vierkant... Uh, wat ik al eerder zei, mooi, uh, echt, uh, als een, echt een soort statement in dat weerwater geprojecteerd. En daar binnen dat, uh, dat uh, carré daar is, ligt eigenlijk een tapijt van tuinen in die zin. Dus een, een, een gidsstad, uh, uh, zoals je bijvoorbeeld ook Barcelona kent of New York. Uh, dus een, een heel rigide gid in die zin, met uh, een diversiteit aan tuinen waar ook gebouwen en, en publieke ruimtes en pleinen in, in kunnen komen. En nou zeg ik rigide, want dat, dat, dat is vaak ook... Uh, het wordt vaak gezegd, is, het dan zo, uh, is daar wel ruimte voor diversiteit? Nou, in eerste instantie, we hebben heel erg nagedacht... Ook hoe kan dat met de bestaande omgeving omgaan? Er zijn bedoel, zeker mensen in de omgeving die, die, uh, die kenden het gebied. Daar was ook veel... Uh, die waardeerden dat gebied om, om te recreëren of alleen al als, als zicht. Dus heel veel van die bestaande kwaliteiten die, die er al lagen... Uh, die hebben we in dat plan op, opgenomen. Eigenlijk door letterlijk dat grid over de bestaande situatie te projecteren, uh, ontstaan er allerlei bijzondere uitzonderingen. Als het, het oerbos, zoals het nu gezegd wordt, wat uh, in één deel van, uh, van het plan ligt. De bestaande water wat erin is opgenomen. De jachthaven die nu opnieuw ontwikkeld wordt. Maar ook um, uh, heel veel bestaande bomen die, we, die allemaal geïnventariseerd zijn, die genoteerd zijn en uh, die ook in het bestaande plan vallen. Als een soort, uh, bijna als een soort pareltjes in, in die toekomstige stad. Ja, dus jullie hebben dat Floriade terrein eerst bekeken wat er allemaal was. In plaats van dat jullie uitgaan van een blanco vel, zijn jullie uitgegaan van al het moois wat er al is en dat geïncorporeerd in die visie op een nieuwe stad. Ja, soms als, je, soms als mensen het voor de eerste keer zien, is het, dan denken ze, is het nou een tabula rasa? Maar dat is, het is verre van dat. Ja. Uh, het is eigenlijk twee, je zou eigenlijk de twee lagen van de nieuwe stad en het bestaande wat er ligt, is letterlijk over elkaar gelegd. En daardoor ontstaan er allerlei bijzondere uitzonderingen die refereren naar het verleden, maar ook eh, allerlei mogelijkheden die ruimte bieden voor, hoe, uh, voor de toekomst. Dus. Uh, en als je, ja, je kan het uh, gaan googlen in, in Google Earth of uh, Maps, heb je, zie je het heel mooi. En dan eigenlijk herken je ook nog heel veel wat er vroeger was. Dus 
Uh, en, maar ook zie je heel herkenbaar dat gids wat er overheen geprojecteerd is, wat eigenlijk ook een soort ordening en, 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 en rust geeft. Inderdaad, om even te verduidelijken, een tabula rasa is eigenlijk, Almere is in die zin ontworpen als tabula rasa, dus de, de, de polder. Een blanco vel. Een blanco vel, leegte, waar je als ontwerper eigenlijk alles kan doen, een soort open speelveld. Waar, uh, en soms wordt gezegd, nou dat is, dat is eigenlijk het... Uh, dat is de droom van elke ontwerper. Maar dat is in mijn optiek helemaal niet zo. Want juist ook bestaande dingen geven ook heel veel aanleiding om, om het ontwerp rijker te maken. Dus we hebben er nadrukkelijk niet voor gekozen om, om alles uit te vegen. Bovendien had dat ook nooit ge, geaccepteerd geworden. We, ja. Je moet vooral als je in de bestaande stad bezig bent, wat dit dus ook is... Uh, moet je mensen meenemen in het ontwerp en... Uh, en, en daar, dan kan je niet uh, zeggen van, nou, uh, er ligt nu een mooi bos, we kappen de hele boel. En, uh, ja, alles en, plat bombarderen, en, zeg maar. En, en we beginnen opnieuw. Dat, uh, nee. uh, dus dat is, dat is niet te verantwoorden. Bovendien is het dat, dat is, sluit ook niet aan bij de, onze ideologie hoe we steden willen maken in een bestaande context. Dus. Kun jij ons de ideologie van jullie bureau toelichten in hoeverre dat aansluit, zeg maar, bij de Floriade? Nou, als bureau zijn er, proberen wij altijd wel te pushen voor net iets verder te gaan dan het, het voorstelbare. En dat gaat heel vaak over van hoe, hoe kan je uh, compacte, dichte, uh, aantrekkelijke woonomgevingen maken. Ik bedoel, ruimte is beperkt. Hoe kan je in de bestaande stad op een interessante en aantrekkelijke manier verdichten? Hoe kan je dat doen uh, dat die aan, omgeving aantrekkelijk is en je laat verrassen? Dus hoe kan je daar diversiteit in maken? Door niet altijd alles vast te leggen, maar ook ruimte te laten voor vrijheid. Nou, al de, wat ik eerder aan zei, Oosterwold is daar een soort extreme van. Maar ook het architecturale, dus het, meer het, het, het vormgevende, de architectuur in een, ook in het masterplan niveau laten zien. Dus vrijheid, maar ook, ook suggesties van hoe kan je schoonheid maken. En ja, wat ik dus refererend waar ik aan begin, en dat op een soort verrassende... Uh, 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 spannende manier waar mensen in eerste instantie nog niet aan gedacht hadden. En daar proberen we altijd voor te, te pushen uh, en, uh, en te gaan. Dus daar zijn we ook wel koppig in af en toe. Kun jij een hele logische link zien tussen bestaande Almere, wat is, het toekomstige zeg maar, extreme, wat jij zegt van Oosterwold, en een Floriade? Zit daar voor jou een soort logisch vervolg of verband uh, tussen? Nou, Oosterwold is natuurlijk Uber, de, 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 de ultieme vrijheid. Dat is ook als een reactie op toen de tijd van moeten wij uh, zeg maar als, als bureaus of overheid of gemeentes bepalen hoe mensen wonen. Als je de geschiedenis van uh, Almere een beetje kent, de wethouder uh, Adrie Duivenstein was daar natuurlijk heel nadrukkelijk mee bezig. Dus ja. ook in uh, Homerisch kwartier uh, is dat natuurlijk, uh, dat, dat was de eerste... Stap daarin. Oosterwold is de extreme daarin. Floriade hebben we ook wel gepoogd om, um, althans dus op gebouwniveau en openbare ruimte, dat daar ook die ruimte voor, voor uh, zelfontwikkeling en diversiteit is. Hoe verre dat gelukt is, dat, dat, uh, dat weet ik niet. Uh, uh, dat moet zich ook gaan bewijzen. Um, ik heb het idee dat wel nu, dat het toch ja, op sommige punten toch wat, daar toch wat traditioneler is ingezet af en toe. Dus uh, het plan biedt die ruimte voor die diversiteit, maar wel binnen meer regels dan bijvoorbeeld en meer dan een Oosterwold. Uh, ja, er is uh, meer structuur. Er is meer ja. structuur. Uh, ja. Hier wordt nou, bijvoorbeeld wel gewoon alle infrastructuur aangelegd, de wegen, de paden, het groen. Uh, daar zijn we nog niet op gekomen, daar is een heel nadrukkelijk idee over. Dus het, heeft, het is wel meer, veel meer ontworpen dan een, uh, een Oosterwold. Maar ook wel 
met de idee van hoe kan je diversiteit... Ja, precies, want de partners van jullie, zeg maar binnen dat... na het masterplan, die dan met jullie masterplan doorgaan... wat ik er zo van begrepen heb... en wat straks in de rest van de podcast ook te horen is... uh, zijn het eigenlijk wel heel vooruitstrevende manieren... en duurzame manieren van... Uh, wegen aanleggen, onze energie, onze kouwarmte. Uh, dus het is aangelegd al, dus niet mensen zelf. Maar de manier waarop het allemaal gedaan wordt... is wel anders dan wat we tot nu toe gezien hebben. Ja, nee, dat, dat, daar biedt het plan uh, en daar ook natuurlijk ruimte voor. Dat was toen ook al die in, de inzet natuurlijk. Wij lopen in, uh, ik bedoel, in algemene zin lopen wij heel erg achter... In onze, om onze steden klimaatbestendig duurzaam te maken. Daar zijn heel veel discussies over als je... de de, het nationaal debat een beetje volgt. Wij waren toen al daar heel nadrukkelijk mee bezig... dat hier het momentum is en hier de kans is om dat anders te doen. En die ruimte te bieden om dat te doen. Of eigenlijk ook bijna het soort voor te schrijven om dat te doen. Dus inderdaad, eh, ander, dus een, ge- een gebied wat ik eerder zei... waar de auto dus veel minder nadrukkelijk aanwezig is. Of eigenlijk bijna niet waar wel heel veel groen is. Dus minder verharding, ruimte voor infiltratie, wateropslag... Uh, en op gebouwniveau inderdaad uh, hopen dat heel veel gebouwen inderdaad uh, energie-neutraal zijn uh, met uh, duurzame materialen, circulariteit. Ja, ja daar uh, is jullie masterplan al, zeg maar, heeft daar al de aanzet toe gegeven ja. en eigenlijk ook de richtlijn. We hebben daar in de, de, toen inderdaad de, de, de aanzet en, en ook de regels, of in ieder geval de. De, de kansen uh, laten zien wat daar allemaal kan gebeuren. Ja, omdat jullie vooral inzagen dat het het momentum was omdat er zo'n nieuwe wijk of nieuw stadsdeel gebouwd gaat worden. Het is nodig. Dat is ook onderdeel van ons, laat ik zeggen, een van de speerpunten... of in ieder geval waar wij in al, al onze ontwerpen op bureau op in willen zetten... is inderdaad hoe kan je een stad maken die duurzaam verantwoordelijk is voor de toekomst. En dat, daar werken we eigenlijk al in, in, in heel onze carrière aan... En dat is steeds, nog steeds prominenter geworden natuurlijk en steeds urgenter. Dus uh, de, al die dingen die op wereldschaal meespelen, dat zijpelt gewoon door in alles wat jullie moeten doen. En jullie zijn er een wezenlijk onderdeel van natuurlijk. Want s- jullie bepalen samen met overheden hoe onze steden eruit uh, zien en uit gaan zien in de toekomst. Ja, daar pushen ja. wij altijd voor. Dus ook de Floriade is een, is een, is een project in een reeks van uh, projecten die we als bureau gedaan hebben... Waar Eerdere projecten ook onderzoeken gedaan zijn van hoe kun je uh, die carbon print uh, drukken. Uh, hoe kan je dat water uh, uh, veel nuttiger gebruiken. Hoe kan je inderdaad uh, een stad maken die veel groener is en, en diverser. De Floriade is wel uh, een, eengene die... die de, wij hebben eerdere projecten gedaan op kleinere schaal of vaak ook alleen als onderzoeksproject. En hier, is, hier moet het wel is wel het, het, de kans om het realiteit te laten worden. Oké, okay, dus dit wordt echt een voorloper wat dat betreft misschien dan ook wel op dat gebied. Ja, dat hoop ik wel, ja. Kunnen jullie straks hiermee laten zien dat het kan? En misschien zelfs nog wel beter kan en anders kan, het, maar wel het, al dat het, het kan. Het kan daarna nog weer beter, dus het ja. is een constant uh, proces voor hoe je kan leren van voorgaande dingen en die weer ja. kan toepassen in volgende projecten. Maar het is al, uh, wel opgezet als een soort voorbeeldproject in die zin. Ja, een, vo- een voorbeeldproject, maar wat, als ik jou goed begrijp, dus wel groter of nadrukkelijker dan andere projecten die jullie hiervoor hebben gedaan. Op dit vlak, op toekomstbestendigheid. Ja, en al lopen er ook andere, nu andere projecten ja. bij ons... die nu ook aan het een re- realiteit gaan worden... waar je het op een, vanuit dezelfde ideologie of uh, bureau uh, aanpakt... maar op, de, waar het 
uh, weer tot uiting komt in andere dingen. Het eerlijk ontwerp is in die zin uniek. Het, is, het gaat erom hoe, hoe je die onderdelen als, de, als duurzaamheid tot uiting brengt. Het plan is in al zijn facetten, laat ik zeggen, duurzaam en toekomstbestendig. En, en het groen is daar wel, is misschien wel de meest prominente en zichtbare ook van. Het is een tuinbouw-expo dus ook. En, en dat gaat over uh, een moment ook om te laten zien hoe rijk onze uh, tuinbouw... en uh, alles wat er aan groen gedaan wordt in Nederland... En het, het interessante van dit plan is, en daar is het ook echt uniek in, we hebben, we hebben het grid dus, wat ik eerder heb toegelicht. En het mooie van een grid is, is dat het dus heel gestructureerd is. En ja. we hebben dat grid gebruikt om eigenlijk de rijkdom van, uh, van planten te laten zien. En dat hebben we eigenlijk op een vrij letterlijke manier gedaan. Uh, als je op het uh, puntje van het plan staat, uh, waar nu... Uh, uh, eigenlijk op de hoek te, die tegenover de binnenstad ligt. De, daar hebben, starten we met de letter A. En op, in de andere hoek, zie je aan de tegenovergestelde kant... dus aan de andere zijde van de snelweg... Uh, eindigen we met de letter Z. En dus de letter A, daar begint de eerste soort. Uh, uh, in, in mijn herinnering is dat een uh, uh, abius waarschijnlijk. Dus een, uh, dat is een den. Uh, en de Z, daar, dat is de laatste soort. En eigenlijk als een soort letterlijk, als je naar een bibliotheek gaat, als een boekenkast, zijn die planten georganiseerd van A tot Z. Dus in de eerste kavel begin je met alle letters A en de volgende ook uh, A, A, B, A, C. En dat, dat rolt zich zo over dat hele plan. Uh, waardoor je, als je door het plan loopt eigenlijk, dus uh, alle soorten die in, in Nederland kunnen groeien en dan in, in Almere en, ook liever, en liever ook nog soorten die misschien dan half binnen uh, moeten staan. Dus die, die soortenrijkdom aan bomen, struiken, uh, vaste planten, hagen, klimplanten, waterplanten, pollen, uh, eenjarige, uh, een heleboel uh, tuinbouwgewassen, eigenlijk door dat plan in die organisatie van A tot Z te vinden zijn. Dus het is eigenlijk een soort, bijna een soort barcode van planten die door dat, door dat plan loopt. Door het zo te doen creëer je ook een soort bewustzijn. Er zijn zoveel soorten en, en planten. Ja. Je, je had ook alles kunnen mixen en dan wordt het meer hetzelfde. Of je gaat, kan het op een hele botanische manier aan, aanpakken. Dat je, oké, okay, die soort past ja. bij die soort. En wij hebben hiervoor gekozen om juist eigenlijk als een soort... Dat is ook een soort fonds van als je dat op, nou, op een hele andere manier doet... krijg je ook combinaties waar je van tevoren nooit bij stil had gestaan. Dat onvoorstelbare ja, nog, dat, ja. dat wat we nog niet hebben kunnen bedenken. Ja, en, dat, en dat arboretum, daar is inderdaad uh, samen met de landschapsarchitect aan gewerkt. Nick Roze, die, uh, die heel veel plantenkennis heeft. Er zijn uh, lijsten opgesteld, uh, uh, gekeken van wat, wat kan er groeien, wat is beschikbaar, wat voor soort ruimte hebben. Ik bedoel, een boom heeft meer ruimte nodig dan een bol. Hè? Dus, ja. uh, um, en uh, dat, dat is in, in die jaren doorontwikkeld. En wij hebben geholpen van hoe kan je dat nou op een slimme manier projecteren. Dus we hebben ook gewerkt met scripting, dus eigenlijk een soort digitaal uh, model. Dus uh, je, je geeft een uh, lijst in Excel, als mensen dat kennen, en die... En dat wordt dan in een, in een soort mini-script ingevoerd. En dan de computer heeft op een gegeven moment automatisch bepaald... oké, okay, dan nou, die soort heeft zoveel nodig, die soort heeft zoveel ruimte nodig. En dat is als onderlegger gebruikt voor het uiteindelijke beplantingsplan... wat, er nu, wat nu al eigenlijk al voor een heel groot deel er ligt. Dus heel veel van de bomen zijn al in voorgaande jaren geplant. Ook met het idee, ja, je wil, als, je, als, als die opening volgend jaar is, wil je ook... Uh, zien dat er iets, dat er iets staat. Hè? Dus uh, ja, niet, een, een niet alleen een nieuwe, uit jonge het, uh, bomen. Uit, uit, je, uit, het, uh, uit het tuincentrum, maar echt ja. bomen met een fors formaat. Uh, 
en die al een soort een, in een soort volwassen dom kunnen zien. Dus het groen is een heel belangrijk speerpunt binnen dat masterplan. En heb je nog meer voorbeelden van belangrijke punten? Het groen is, is ik denk wel het meest belangrijke en het ook het meest onderscheidende, omdat je dat waarschijnlijk nergens zo gaat tegenkomen. Ook het groen is iets wat waar we het eerder over hadden. We maken een, een, een expo, maar vooral een wijk. Dus die, dat groen is ook permanent, is ook een soort Eigenlijk de, als expo een soort cadeau voor de toekomst van Almere. Waar ze nog, hopelijk nog vele jaren van kunnen genieten. Dus ik bedoel, kan je je voorstellen dat je in een, in een, in een levend arboretum woont eh, straks? Ja, fantastisch. Uh, dat, uh, ik, dat, dat ken ik nog niet. Dus uh, het, het wordt vastgelegd ook. Dat uh, we anders voor te zorgen dat het blijft bestaan. Dus dat is, dat is wel echt heel uniek. Op andere onderdelen um, waar het in excelleert. De kavels zijn best wel klein en dat... Uh, dat zou je zeggen, uh, dat is onhandig, maar dat maakt het ook dat je eigenlijk heel makkelijk en op heel veel manieren door het plan kan lopen en bewegen. Dus het is heel toegankelijk in die zin. Op het gebied van openbare ruimte, dat, zijn ook, dat is een ander bureau wat daar ook aan gewerkt heeft, uh, uh, Zus. Een bureau ook uit Rotterdam. We hebben uh, hele mooie bestratingsprincipes uh, uh, ontworpen. Die hebben de hele openbare ruimte uh, uitgewerkt, dus de, de bedoel, want uh, je hebt heel veel paden en hoe gaan die paden eruit zien? Dat is, sommige paden die worden minder gebruikt, er is dus maar een smal profiel van soms maar een meter en als er meer gebruik van gemaakt wordt, wordt dat breder. Uh, wel uh, ruimte voor dat er uh, eigenlijk als een soort gradient het groen en de verharding in elkaar verweven. Uh, een prominent plein in het midden van het, uh, van het plan, uh, eigenlijk in het hart van het plan, wat op een uh, hele ecologische en duurzame manier wordt ingericht. Daar staat trouwens ook de toren waar wij onder andere mee aan gewerkt hebben. De, er komt een, uh, in de toekomst wordt het een woontoren. Uh, die een hele schil heeft gekregen als een, uh, waar een kunstwerk op staat. Eigenlijk een, een soort reflectie van, van het arboretum wat ik toen net al noemde. Een, re, een reflectie daarvan geprojecteerd op dat... Op die gevel, als een soort bijna een spiegel waar je in kijkt van wat voor soort planten en, en soorten je allemaal daar tegen kan komen. Je bent altijd bezig met de toekomst en hoe die. En ja, niks staat vast. Dus, uh, maar je kan wel iets maken en, en wat, wat zich kan aanpassen aan die toekomst. Dus ik bedoel, uh, niemand kan vijftig uh, jaar vooruit kijken hoe het dan is. Maar je kan wel een plan maken wat, wat in, in, in zijn zeg maar, structuur en opzet uh, uh, die ook die ontwikkeling kan doormaken. Uh, ja, dus het is tien jaar geleden bedacht, het masterplan. Met een vooruitziende blik en een toekomstgerichtheid. Maar nog zo flexibel dat het wel aangepast kan worden... als er toch prangende nieuwe ontwikkelingen ja, zijn. Ja, of... binnen, de, binnen de stedenbouw heb je ook, zijn onderdelen met, die gaan met verschillende snelheden. Dus op gebouwniveau en, en interieur. En nou, ik bedoel, daar, is, daar gaan dingen... Sneller. Ook nu nog zijn hele oude steden kan je verduurzamen en vergroenen en aantrekkelijk maken. Dus de opzet biedt die ruimte om mee te gaan in de toekomst. Hoe zie jij als persoon, maar misschien ook wel als bureau, de toekomst van de, de nieuwe stad? Dat is een hele brede en open vraag. Nou, um, de, wij zijn in, eigenlijk in alle projecten tegenwoordig, uh, uh, zijn de thema's die ik al zo net genoemd heb, komen daar allemaal in terug. En dan gaat het inderdaad echt over uh, hoe, kan, hoe maak je fijne, prettige woon- en werkomgevingen. Dus dan gaat, dan gaat het over inderdaad uh, uh, die auto die veel minder nadrukkelijk aanwezig is, eigenlijk liever niet. Uh, goede openbare ruimtes met heel veel groen. Uh, voor, uh, uh, in eerste instantie groen maakt gelukkig, groen zorgt voor... 
voor schaduw, groen zorgt voor uh, mensen uh, voor, voor een prettige beleving. Groen helpt ook om water vast te houden. Liefst groen niet alleen in de publieke ruimte, maar waar mogelijk ook op, op gebouwniveau. Dus ruim, goede gebouwen met voldoende ruimte voor groen in bijvoorbeeld de gevels of op een dak wat geactiveerd kan worden. Gebouwen die ook omgaan met water, wat uh, heel belangrijk aan het worden is. Nou, dit jaar was het redelijk nat. Voorgaande jaren nou, hebben we allemaal de droogte gezien. Dus hoe kan je water beter infiltreren in de stedelijke omgeving. Kan dat ook leiden tot nieuw, bijzondere aantrekkelijke openbare ruimtes. Dan heb je nog het hele, uh, de, 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 de technologiekant ook die je in de, steeds meer in de stedenbouw uh, nou ziet. Dus ik ben, ben zelf niet zo'n uh, smart uh, city uh, ding, maar je kan wel... Uh, door sli slimme systemen kijken hoe uh, en beter ook monitoren van hoeveel energie wordt er nou gebruikt, hoeveel water wordt er nou gebruikt, hoeveel verkeer is er, kan je dat, kan je dat daarmee ook sturen. Nou, dat zijn een aantal onderdelen uh, uh, waar we mee bezig zijn. En die spelen gewoon een belangrijke rol? Die spelen de, de, altijd uh, ja. nu... Uh, Toen jij studeerde bijvoorbeeld, waren dit ook al de ja, hoofd... Ja, dat waren nou, kijk, uh, hoe, uh, hoe we omgaan met groen en uh, is, uh, bedoel... Die nadrukkelijke aanwezigheid van groen water is wel, dat is wel veel urgenter geworden. Ook hoe we omgaan met inderdaad mobiliteit is heel erg veranderd. Vroeger moest iedere woning zoveel parkeren hebben. Nou, nu gaan we, ja, we gaan toch niet een grote parkeergarage bouwen als je op tien minuten van het station bent. Of als je door inderdaad slimme mobiliteit je op een andere manier kan verplaatsen. Dus... De, de auto heeft natuurlijk onze steden heel onaantrekkelijk gemaakt. En gelukkig begint daar wel een kanteling in te komen. Uh, het, de hoeveelheid verharding die we voorheen gebruikt hebben, de is, uh, de, daar is, dat is nu ook niet altijd meer te beargumenteren. Ik bedoel, alle, je wil dat, dat, dat er ruimte is voor water en dat er ruimte is voor groen. Alles vastleggen is ook iets wat, is waar ook wat soms, in sommige plannen heeft, is, is dat meer nodig. Maar als er... Het kan ook fijn zijn als je een plan hebt waar de bewoner meer ruimte heeft om zijn woonomgeving in te richten. Nou, dus dus dat ligt ook een beetje aan het type plan. Ja. Dus dan gaat het over de sociale uh, componenten die van, ste van stedenbouw. Uh, bedoel, voor wie bouwen we? Uh, je, wil, uh, je wil woningen en wijken maken waar niet allemaal één type mensen wonen, maar liever uh, ruimte is voor verschillende groepen. Uh, uh, die speelden vroeger en die zijn nu nog steeds uh, heel urgent. De stad van de toekomst is groen. Greening the city is niet voor niets het motto van de Floriade. De komst van de expo naar Almere blijkt dus het startschot voor het bouwen van een mooie nieuwe groene wijk. Een unieke visie die inspireert tot duurzame wonen en leven in de toekomst. Het is een groot project waar we graag op inzoomen om de verschillende aspecten afzonderlijk onder de loep te nemen. Zo had Stefan het al over een tapijt van groen en het zogenaamde arboretum. Wat voor groen komt er allemaal en waar moet je over nadenken als je bomen en groenvoorziening aanplant? Daar weet onze volgende gast alles van. Nick Roze is namelijk dé landschapsarchitect van het hele gebied. In de volgende aflevering gaan we met deze inspirerende man met groene vingers in gesprek. Hij leidt ons rond over het terrein, leert ons van alles over bomen en planten en vertelt over de kracht van groen om je heen. Wij hebben er nu al zin in. Luister je dan ook weer mee? Wil je meer weten over duurzame leven? Kijk dan eens op de website van Groen en Gezond Almere. Groenengezond.almere.nl Heb je een tip of wil je iets met ons delen? Laat dan een comment achter in je podcast-app 
Of stuur ons een berichtje via jouw favoriete social media. Thank you.